0: پھر ایک اور دعا ہے بسم اللہ علاد الرماسم ہی شعی انفل اردم وسمی العلیم اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے صبح و شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے سنن نبی داود میں ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی یہی دعا بسم اللہ, اللہ, زی اللہ در رو آخر تک اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا تین بار پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی رابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن اسمان کو فالج ہو گیا ابان حضرت عثمان کے بیٹے تھے تو جو حدیث سن رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور ان کو حیرانی سے دیکھنے لگا اور جو فالج زیادہ حصہ ہوگا خاص طور پہ اس کو کہ بھی یہ کیا ہے پھر تم کہتے ہو کہ اچانک مصیبت نہیں آئے گی اچانک کوئی بیماری نہیں آئے گی اچانک کوئی شر نہیں آئے گا, نہیں آئے گا تو پھر یہ فالج کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کیا ہوا مجھے کیا دیکھتے ہو اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ انہوں پر جھوٹ نہیں بولا کہ ان کے ریفرنس سے میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن بھی تو نقصان ہو سکتا نہ بھی ہو ضروری بھی نہیں لیکن موسٹ پرابلی کوئی مصیبت آ بھی سکتی ہے یعنی جب تقدیر دیر نافذ ہونا ہو تو انسان بھول بھی جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لیتا ہوں لا یا درماس میں ہی شے ان دی یعنی اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز زمین میں نقصان نہیں دیتی یعنی جو اللہ کے نام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اللہ کے نام کو ورد کرتا رہتا ہے اپنے لیے لازم کرتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی یعنی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں زمین میں تو بہت ساری طرح طرح کی مصیبتیں اور آسمان سے یعنی اوپر بلندی سے بارش اتر سکتی ہے زیادہ برف پڑ سکتی ہے اولے پڑ سکتے ہیں بجلی کڑک کے گر سکتی ہے یعنی کوئی بھی چیز اوپر سے اچانک آ سکتی ہے یا ہوا کوئی چیز اڑا کے آپ کے اوپر لا کے گرا سکتی ہے تھنگ تو نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہ السمیع العلیم اور وہ ہر چیز کو سننے والا سارے اقوال کو اور سارے افعال ہمارے خوب جاننے والا ہے تو یہ دعا ان اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح و شام پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی مصیبتوں بلاؤں اور تکلیفوں اور نقصان سے انسان محفوظ رہ سکے امام قطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر دو طرح سے اطمینان ہے دلیل تو یہ ہے کہ یہ ثابت صحیح حدیثہ اور تجربہ ایکسپیرئنس بھی کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی تھی تو میں پابندی سے اس کو پڑھتا تھا پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مدینہ میں ایک رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا جب میں نے خوب سوچ بچار کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے تھے تو یاد رکھیے کہ اس میں اصل جو حفاظت کا سبب ہے وہ اللہ کا نام ہے بسم اللہ ضی الدور اللہ کا نام لیا جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی اس لیے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے اب آپ دیکھیں اکثر ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے اب یہ پانی میں کلورین ہے تو پلا فوڈ میں کیمیکلس ہیں تو ویجیٹیبلز کھائیں تو ان کے اندر بھی بہت سے جس طرح گرو کی جاتی ہیں ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کے اپنے نقصان ہیں یا یعنی کوئی چیز مجھے لگتا نہیں کہ حلال تو یہ فل کیٹیگری میں آتی ہو ہر چیز کے اندر کچھ نہ پھر انسان کہاں جائے کسی اور پلانٹ پہ تو نہیں جا سکتا اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ یہاں سے کسی ولیج میں چلے جائیں تو ویلیج میں جو اگایا جاتا ہے وہ کھادے ڈال رہے ہیں طرح طرح کے کیمیکلز ڈال رہے ہیں اسپرے کر رہے ہیں ہاں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچن گارڈن ہو لیکن اس میں بھی جو سوائل آپ لا کے ڈالیں گے آلریڈی اس کے اندر کچھ پیسٹیسائڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے اور پھر کریں کیا جو کھائیں پیے اس پر اللہ کا نام لے لیں اور اگر کسی چیز کے بارے میں زیادہ شک ہے تو پوری دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ عظیلہ فی الدلہ خاص طور پہ اگر کوئی دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں کہ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا خوف ہے یا آپ سرجری کے لیے جا رہے ہوں مطلب کوئی بھی چیز جس سے آپ کو خوف ہے خطرہ ہے وہم ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیں میٹھا پسند ہے تو اسے کھاتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں اور ویسے بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا جس چیز پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتے ہیں اور برکت ہونے کا مطلب ہے اس کی خیر رسیب ہوتی ہے اللہ شر سے بچا لیتے ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدے کے آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو اعوذ باللہ پڑھا کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہیں جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو کیوں اللہ وجاللہ رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو یعنی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہے ہو یا گھر کا بند کر رہے ہو بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو اور مشکوں کو تسمے سے باندھ دو پہلے زمانے میں وہ لیدر بیگ میں پانی ڈال کے تو وہ درختوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے پانی ٹھنڈا رہے تو اس کو آگے سے پھر باندھ کے تسمے سے تب لٹکاتے تھے یا رکھتے بھی تھے ظاہر ہے وہ کہیں بھی رکھے تو پانی نکلے گا تو جب اس کا منہ بند کریں بوتل کا ڈکن بند کریں فریج بند کریں بسم اللہ پڑھ لیں مٹکوں کو ڈھانپ دو یعنی جسم سے پانی لے کے پیتے ہو برتنوں کو اوندھا کر دو کھلے برتن نہیں چھوڑو یہ حفاظت کے سارے طریقے ہمارے دین نے ہمیں سکھائے اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے جس نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھائی اور پھر آپ نے ہم تک یہ پہنچائی تو ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں صرف دین اور آخرت نہیں بلکہ دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھایا اور دنیا میں حفاظت کے ساتھ رہنے کے طریقے بتا دیے اگلی دعا ہے اللہ آفنی فی بدنی اللہ آفنی فی سمعی اللہ آفنی فی بصری لا اللہ اللہ انتا اللہ من کمن القفری و الفقری اعوذ عظب کا عذاب القبر لا الہ اللہ انت اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت فرما اے اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا, عطا فرما تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ صبح و شام عافیت کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے عبد الرحمن بن ابو بکرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں اللّہ آفی فی بدنی آخر تک اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہ من القفری والفکر آخر تک انہوں نے فرمایا ہاں اے میرے بیٹے بے شک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اس لیے مجھے ان کی سنت پر عمل کرنا زیادہ پسند ہے یعنی انہوں نے اور فائدے کچھ نہیں زیادہ بتائے ان کا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں بھی پڑھتا ہوں سنت کو فالو کرتا ہوں اور باقی فائدے تو اللہ کے حوالے ہیں جب میں اس کو فالو کروں گا تو فائدہ ہی فائدے ہیں. پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ چاہے اللہ کے کلام سے یا دعاؤں سے آپ نے دنیا کی کسی مصیبت سے بھی بچنا ہو کسی بیماری سے نکلنا ہو نیت عبادت کی کرے کیا اللہ میں یہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے کر رہی ہوں تو تو اسے قبول کر لے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے صبح و شام تین دفعہ یہ کلمات دہراتے تھے تو اللہ آفنی فی بدنی مطلب یہ کہ مجھے میری ساری جسمانی بیماریوں سے اور آفتوں سے سلامتی دے آفی فی سمی اور آفی فی بسری یہ عمومی دعا کے بعد پورے جسم کی دعا کے بعد پھر خاص اعضا کے لیے دعا ہے کیونکہ یہ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں کان اور آنکھ دل کی طرف جاتے ہیں اور دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر پائے جانے والے ہر فتنے سے جو آنکھ کے ذریعے اندر جاتا ہے اور کہاں اس سے بھی بچائے کیونکہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ وہی سوچتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اچھا بھلا دن خراب ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ دعا مانگنے کے اللہ میری آنکھ کو اپنی آفیت میں رکھ یعنی یہ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھے جو تجھے نا پسند ہو اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنا خوف کا یا غم کا یا تکلیف کا باعث ہے اس سے بھی محفوظ رکھ اور اللہ معنی عزب کا من القر والر دو چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ایک کفر سے اور ایک فقر سے کفر میں ایمان نہیں ہوتا فقر میں مال نہیں ہوتا ان دو چیزوں سے محرومی جو ہے وہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے ایمان نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ساری ڈسٹرب اور مال نہ ہو تو اس کی دنیا کی زندگی ساری مصیبت میں تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے ایمان کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں لیکن مال کے بغیر بھی گزارا نہیں اور پھر قبر کے عذاب سے پناہ یعنی دنیا تو گزر جائے گی لیکن پھر آگے جو منزل آنے والی ہے اس وقت تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے وہاں کے لیے بھی دعا اب مانگنی ہے تیاری ابھی کرنی ہے تو اس لیے عذاب قبر جو عالم برزخ میں ہوگا جو روح اور جسم پر ہوگا جو بھی اس کے مستحق ہوں گے اور یہ عذاب برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ با بلند فرما رہے تھے اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو عذاب قبر برحق ہے یعنی اس کو جھٹلاؤ نہیں یہ سچا ہے اور یہ مسلم احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ سے تو so, اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے وہ باتیں بتا دی ہیں جو کل ہونے والی ہیں جن کو معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں مسن آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے آپ جائیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس ہو لیٹسٹ مشینوں سے چیک کرے گا ایک ایک چیز کر کے کئی پردوں کے اندر جا کے دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا کوئی انسان نہیں بتا سکتا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھا دی ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ السلکلافیت وخرا اللہ دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہ مستور عوراتی و عامر رواطی اللہ محفظنی من مینی یا دیا و من خلفی و ائ امینی و انشمالی و من فوقی و اہ ژ مت کا ان او اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے ایبو پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچھک لیا جائے یعنی زمین میں دھنسنے سے پناہ چاہتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی آپ نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی تھی کیا دعا ہے اے اللہ اصل وکل عافیہ الا میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں یعنی سلامتی اور نجات کا آفیت کا معنی کیا ہے سلامتی اور نجات سلامتی کس سے کہ تکلیف آئی نہ اور نجات کس سے کہ اگر آ گئی ہے تو جان چوٹ جائے اس سے پھر دنیا وال آخرہ دنیا میں آفیت یعنی ہر طرح کے مسائب اور شر سے حفاظت اور آخرت میں آفیت آخرت کی ہر تنگی اور تکلیف سے کتنی خوبصورت دعا ہے اس میں بھی صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھا گیا کیونکہ مومن کی زندگی میں آخرت دنیا سے کچھ کم نہیں ہوتی ویری امپورٹینٹ اللہ اصلوں کا افواہ والا اب یہاں پر عافیت کے ساتھ افوا کا بھی ذکر کیا گیا اور آفیت دوبارہ پھر مانگی گئی یعنی مغفرت اور درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں فی دینی و دنیا دین اور دنیا کے متعلق دینی معاملات میں آفیت سے مراد کیا ہے کہ میں اللہ تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں اور مجھے ہر طرح کی خلاف ورزی سے اور بدت سے سلامتی نصیب ہو میں آفیت میں رہوں کہیں اللہ کو ناراض نہ کروں اور دنیا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو تائیوں کو معاف کر دے آپ سے درگزر سے کام لیتا رہے کیونکہ اگر کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ہم کیا کر سکتے اور پھر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اہلی اہل سے مراد بیوی اولاد اور رشتے دار ہے اہل خانہ جن کو کہتے ہیں یعنی ان کو اپنی آفیت میں رکھ کہ وہ بری کمپنی سے بچیں بری بیماریوں سے بچیں بہت زیادہ دنیا کی محبت سے بچے یعنی ہر وہ چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے وہ مال ہی اور مال کے اندر آفیت ہو کیا مطلب کہ مال پر کوئی آفت نہ آ پڑے کیونکہ بازو ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا پھر اسی طرح مال میں آفیت کیا کہ حلال ہو حرام کا شائبہ نہ ہو شک کو شبہاد سے پاک ہو یعنی جو کماؤں وہ بھی صاف ستھرا ہو اور جو میرے پاس ہے اس کی بھی حفاظت ہو اس میں بھی آفیت رہے سلامت رہے وہ زوال نہ ہو اس کا ضروریات میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں میں اللہم مستر اے اللہ ڈھانپ دے سطر ڈھانپنے کو کہتے ہیں نا؟ یعنی میری حفاظت کر عورت عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو ظاہر کرنا شرمناک ہو مراد ہے گناہ اور ایب یعنی ہر وہ چیز جس کے ظاہر ہونے پر مجھے شرم آئے آپ اس پر پردہ ڈال دیں شاید امام شافی یہ کس کا کال ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری برائیاں پتہ چل جائیں یا ہمارے دلوں کی حالت پتا چل جائے تو وہ ہمارے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیں کیونکہ اس نے شیطانوں کے وسوسے سے اور کیا کیا خیالات بازوقات تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا کہ اللہ مجھے بچا کے رکھ تو پھر یہ شر کام ہوتا ہے وہ آم ان آتی اور مجھے ہر اس چیز سے اطمینان اور امن بخش دے جو خوف زدہ کرے یعنی جو میرے لیے گھبراٹ کا سبب بنے عام رواتی اگر مختلف لوگوں کو دیکھیں تو ان کی گھبراہٹ کی چیز مختلف کچھ لوگ کراؤڈ سے بڑا گھبراتے ہیں کچھ لوگ سوشلائزنگ سے گھبراتے ہیں انسانوں کو فیس نہیں کر سکتے کچھ لوگ مارکیٹ جانے سے گھبراتے ہیں کچھ لوگ لفٹ پر جانے سے گھبراتے ہیں کوئی لوگ جہاز پر بیٹھنے سے گھبراتے ہیں یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف گھبراہٹیں فوبیاز جن کو کہتے ہیں چھری سے آگ جلانے سے اور ریسنٹلی کسی نے کہا کہ مجھے آگ کے قریب جان سے بہت اکیمت خواتین کا تو گزارا ہی نہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ خوف ہے اور خاص طور پر گیس کا چولہا تو کہتی جلائی نہیں سکتی تو ایسے ایسے خوف اب یہ کہاں سے آ جو باقیوں میں نہیں ہے اس ایک بےچارے کے اندر آ کہیں سے تو ایسے ہی ہر ایک کے اندر کسی کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض لگ جاتے ہیں کہ شام ہوتے ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے موسم تبدیل ہوتا ہی پھر اسی طرح جیسے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہم رہتا پتہ نہیں کیا یا نہیں وہم کی بیماری گھر پتہ نہیں لاک کیا کہ نہیں گاڑی تک جا کے بیٹھ جائیں گے پھر وہاں سے بےچارے نکلیں گے پھر آ کے دروازہ چیک کریں گے بند کیا کہ نہیں پھر جا کے بیٹھیں گے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا پھر دوبارہ جائیں گے کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ یعنی yani ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں. وزو کا بھی ہوتا ہے ککر کا ہوتا ہے بند نہیں کر کے پکا سکتے اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے تو یہ جو ہے نا وہ امین رو آتی اللہ جتنی چیزیں مجھے گھبراہٹ میں ڈالتی ہیں ان سب سے مجھے نجات دے امن دے دے آمین امن سے مجھے پی ستا یعنی اطمینان قلب نصیب کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے بس صبح شام پڑھنے کے لیے ہر چیز اس میں کور ہو رہی اللہ محفظ نہیں امن بیندیا امین خلفی اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے بھی یعنی کوئی مثلا گاڑی سامنے سے آ کے نہ لگے مثلا یا کوئی چیز مجھے سامنے سے نہ ٹکرایا آ کے وہ مین خلفی اور میرے پیچھے سے کوئی اچانک نہ آ جائے کچھ لوگ جیسے نماز پڑھے تو کہتے مجھے لگتا پتا کو پیچھے کھڑا ہے خوف میرا تو نماز ٹیک نہیں پڑھ پاتے وہ ائیں امین دائیں طرف سے کوئی چیز نہ آئے وان چمالی بائیں طرف سے نہ آئے وہ من فوقی اوپر سے کوئی نہ آئے شیتان نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں انسان کے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سب طرف سے آؤں گا وہ اوپر کا اس نے نہیں کہا تھا کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ آظ وزمت ان من تھی اور میں تیری عظمت تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں دیکھے کہ ساری جو سمتیں ہیں ڈائریکشنز ہیں ان کا نام لیا گیا لیکن جو تحت ہے زمین جس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے اوپر اگر ہمیں ڈر لگے نا کہ یہ کوئی چیز گرنے والی تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً ہٹ جاتے ہیں سامنے سے کچھ آ رہا ہو تو ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں دائیں طرف سے آ رہا تو ہم بائیں طرف ہو جائیں گے بائیں طرف سے پیچھے سے اگر ہمیں شک پڑے تو بھاگ نکلیں گے اللہ نہ کرے زمین سے کچھ ہونے لگے تو کدھر بھاگیں گے زمین ہلنے لگے کبھی زلزلے کا ایکسپیرئنس ہوا ہو تو اللہ کی پناہ انسانسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کی روکے کیسے اس کو روکے کیسے اور اگر خصف اللہ نہ کرے ایک دفعہ مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں گاڑیاں سر پٹ بھاگی جا رہی ہائی وے پہ اور آگے سے زلزلہ آیا ہائی وے کریک ہوئی اتنا چوڑا ہوا کہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک نیچے گر رہی ہیں اتنا خوفناک منظر تھا اسی طرح ایک جگہ پر زمین سنک ہونے لگ گئی وہ درخت بھی نیچے اندر جا رہے ہیں اور انسان بھی اور حوان بھی اور سب نیچے 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 انسان کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں تو اس لیے اس کو خاص طور پر الگ بیان کیا گیا وہ ابوب ان کا من انتہتی کہ زمین کے اندر دھنسائے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں ہلاک ہو جاؤں اور کسی مصیبت میں پڑ جاؤں پھر ایک اور دعا ہے اللہ السماوات وات عالم الغیب شہاد رب لی ش ملکہ اشد اللہ اللہ الا انت اوز بکمن شر نفس و شر شیطان و شرک ہی اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور حاضر کے جاننے والے ہر چیز کے ربر مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا بھی صبح و شام پڑی جائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح و شام پڑھا کروں یعنی جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں آپ نے یہی کلمات سکھائے آپ نے فرمایا جب صبح اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤ تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرو اب آپ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت عزیز دوست سزا ابو بکر کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. کتنی قیمتی دعا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا واسطہ ہے کہ اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی فتح رہا کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کر کے اس کو بنایا اور پیدا کیا جائے پھر عالم الغیب ہے یعنی سب چیزوں کا جاننے والا ہے جو ابھی اب وجود میں بھی نہیں آئی غیب میں ہے عالم الغیب شہادہ شہاد کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا جس کو دیکھ سکے آپ اور ایک اور قول ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں کی نظروں سے اجل ہے اور شہادہ وہ ہے جس کو وہ دیکھتے ہوں اور اسی طرح کہا گیا کہ غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر اسی طرح کہا گیا سے بنا دخرت اشادہ سے براد دنیا پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے ہو چکا گون اور جو آگے آنے والا ہے اور پھر اس میں رب کل شعی جو رب ہے ہر چیز کا وہ ملی اور اس کا مالک اس کے پناہ لیتا ہوں من شر نفسی اپنے ہی نفس کے شر سے اب اس کا خاص طور پر نفس کا ذکر آ گیا یہاں کیوں نفس العمارت بسو نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں کی طرف لے جاتا اور آخرت کو بلوا دیتا ہے وشر الشیطان اور شیطان کے شر سے وشر کی ہی اور اس کے شرک سے یعنی جس کا وہ حکم دیتا ہے اسی طرح اس کو شرح کی ہی بھی پڑھا گیا ہے شرک جال کو کہتے ہیں جسے مچھلی یا پرندے وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے تو شیطان کا بھی ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ خواہشات کے ذریعے یہ شبہات کے ذریعے انسانوں کو شکار کرتا ہے اسی طرح یہ دعا ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے اللہ مفات رسماوات و لردی علی ملغیبی و شہادت انتر ابل شع وائے کا تو یشون ان کا لا اللہ اللہ انتا فنا کا منشر انفسینا ونشر شعتان رجی میں وشرکی وہ انخت ریفا اللہ ان پھسنا سو انجورہ لا مسلم تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے تو یہ دعا بھی وارد ہوئی ہے اور اس میں ان اختریفا الفسی سو ان اور عجرہ الا مسلم کا مطلب ہے میں اپنے نفس پر کوئی برائی گھسیٹ کے لاؤں یا کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں یعنی شرح کے پیدا ہونے کے دو مقامات کو بیان کیا گیا ہے ایک نفس اور ایک شیطان اور دو گھاٹوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی انتہا کو ذکر کیا گیا ہے یعنی اس کا نفس کے خلاف نقصان ہونا یا مسلمان بھائی کے خلاف نقصان ہونا دونوں برابر کی چیزیں پھر دعا امس نامہ امسل ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ والحمد الحمد اللہ لا لہ اللہ و دہلا شریک اللہ لہل ملک و لہ الحمد و حو اللہ کل شعین قدیر اللہ اصل خی رحاظ و اہذب کبن شرح لتی و شرما بادہ اللہ اعظب کبن الکسلی وسل قبری اللہ اوزب کبن عذابن فن ناری و اضابن فل قبری ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی ہم نے شام کی یعنی شام ہو گئی ہم پر اور اللہ کے ساری مخلوق جو ہے اس پر بھی شام ہو گئی یعنی جو ہمارے آس پاس نظر آتی ہے وہ مراد ہے اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سے کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری بنا مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے سستی بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ جاتا ہوں باقی چیزیں تو وہی ہیں لیکن اس میں سستی اور بڑھاپے کی بات آ گئی ہے اور خاص طور پر رات کے شر کی بات آئی ہے یہ شام کو پڑھیں گے صبح پڑھنا ہوگا تو اسباہ نہ کہیں گے اسی میں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور جو صبح ہوتی تو فرماتے اسباہ نہ و اصبہ الملکل آگے تک یعنی ہم صبحوں میں یا شام میں اللہ کی نعمت اور حفاظت کے ساتھ ملتے ہوئے داخل ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و دن اور رات کی خیر اور بھلائی نصیب کرے امن اور سلامتی نصیب کرے اور آخرت کی بھلائی میں دنیا کے اندر عبادت کی توفیق ہو اس میں جو نئی چیزیں ان میں سے کسل ہے سستی, سستی سستی کا مطلب ہے طاقت ہونے کے باوجود نفس کا نیک کام کی طرف نہ اٹھنا ہو یعنی کر سکتے ہیں ساری فیسلٹیز موجود ہے لیکن ہم کرتے نہیں سستی کی وجہ سے تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر ایک ہوتا معذور شخص معذور کیا مثلا سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا گاڑی نہیں ہے کہیں جا نہیں سکتا کسی کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا کسی خیر کے کام میں کسی علم کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا ہینڈی ہینڈیکپ لیکن ایک شخص ہے جس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں پھر بھی وہ نہیں کرتا تو یہ سستی ہمارے اپنی دشمن ہے اس سے پناہ مانگے گی کہ آلہ اس سے بچا کے رکھ تاکہ ہم خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں پھر سوئل کیبر کی بات بھی ہے بڑھاپا سخت بڑھاپا کیونکہ اس میں بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے سوچ وچار میں خرابی ہو جاتی ہے اور دیگر بہت سے امور یعنی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں کوالٹی آف لائف نہیں رہتی اور پھر سارے عذابوں میں سے جہنم اور قبر کے عذاب کی یہاں بات دونوں انتہائی سخت عذاب ہیں یعنی مرنے کے بعد جو پہلا عذاب ہے قبر کا وہ سخت ہے اور آخرت میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ جہنم کا ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ وبی کا اسباہنا وبی کا نحیا وبی کا نہموتو و, و علی کل اور شام کے وقت اللہ ابی کا امسئنا وبی کا نہمود و, و, و نشور اے اللہ ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی اور آپ کے نام سے شام کی اور آپ کے نام سے زندہ ہے اور آپ کے نام پہ ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو یہاں صبح و شام اللہ کی طرف لوٹنے کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھو واپسی بھی ہے ایک دن ہمیشہ کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں یعنی صبح کے وقت ہم تیری نعمتوں اور تیری حفاظت کے ساتھ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں اور تیری دیو نعمتوں کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور شام میں بھی ہماری یہ قبت قدرت باقی رہتی ہے اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہے یعنی جب تک تو زندہ رکھے ہم زندہ ہے اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ یہاں کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں اذن دیا ہوا ہے یا ہمیں رخصت دی ہوئی ہے تو ہم زمین پر یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کوئی اصل ملکیت اللہ ہی کی ہے اور جس وقت چاہے وہ ان چیزوں کو لے بھی سکتا ہے وہ اللہ کل نشور یہ بھی دن رات یاد کروایا گیا کہ تیری طرف جی اٹھنا ہے یہ بھی انسان کبھی نہ بھولے وہ اللہ کل مصیر تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے پھر ایک اور دعا ہے یا حو یا کئی مب رحمتی کا استغیر اسلحلی شاہ نی کلو بلا نفسی ترفت عائن اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں میرے سب کام درست کر دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی تلقین کی تھی حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے یعنی توجہ سے سنو مراد ہے کہ تم صبح و شام یہ دعا پڑھو یا ہیو یا قیوم براہمتی کا اسگیس اسلحلی شانی کلو ولا تکلنی الا نفسی ترفت عین تو یا حیو اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات یا قیوم اے مخلوقات کے کاموں کو قائم رکھنے والی اصل شانی میرے سارے آلات درست کر دے ہر چیز میری ٹھیک کر دے اور ولا تکلنی الا نفسی تر فتعین مجھے بے یارو مددگار نہ چھوڑنا مجھے میرے اپنے نفس کے بھی ایک لمحے کے لیے حوالے نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے اسی لمحے میں پھسل جاؤں تو میرے نفس کو تو قابو میں رکھ پھر ہے حسبی اللہ لا اللہ الا ہوا علیہ تو وہو رب العرش عظیم التوبہ کی آیت ہے سات دفعہ پڑھنی ہوتی ہے صبح شام پھر بھی اگر وہ منہ مو موڑ لے تو آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا ابو دردا فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا یعنی حسبی اللہ کی صبح و شام سات سات دفعہ پڑے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتے ہیں اس کے فکر دور ہو جائیں گے پھر اس میں آپ دیكھے کہ جو بھی چیزیں آپ کو پریشان کرنی ہیں اس میں اگر انسان یہ كہ کہ ان مجھے اللہ كافی ہے اللہ میری مدد کرنے والا ہے بس ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کسی اور پر نہیں كیونكہ وہ میں توكل اللہ بہ ہسب جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اور پھر اللہ دی لا الہ الا اللہ ہو وہی محبود برحق ہے اللہ ہی توکل تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اسی پر اعتماد کیا اپنے معاملات کو اسی کے سپرد کر دیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے پھر سید الاستغفار ہے اس کی وضاحت پیچھے میں کر چکی ہوں اللہم عمت ربی اللہ اللہ انتا خلق تنی و انا ابد و انا اللہ اہدا و مستتا صنعتو ابولا کا بن امت کا علیہ و ابو اب نمبی فخ فرلی فا ان لائی فر اللہ انتا الہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت قائم ہوں میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان کا مجھے اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے بس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو, کو کوئی نہیں بخشتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا تو اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا اور جو ان کو رات کو کہے گا اور وہ ان پہ یقین رکھتا ہوگا اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنت میں سے ہوگا تو اس دعا کو یعنی اس استغفار کو پکڑ لینا چاہیے اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کو اپنا رب کہا گیا اللہ تو ہی میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا تو نے مجھے رزق دیا تو ہی میرے تمام معاملات کو درست رکھتا ہے پھر شرک کا انکار لا الہ اللہ تیرے سوا تو کوئی اللہ ہے ہی نہیں توحید پیچھے الوحیت آئی اور فلقتا نہیں ربوبیت آ تو نے مجھے پیدا کیا وہ انا اب دکھ اور میں تیرا ہی بندہ ہوں وہ انا اللہ اہدا و مستعتو میں تیرے اور وادے پہ قائم ہوں جتنا مجھ میں استطاعت ہے یہ کون سا وادہ اہد ال الست؟ ربی جب سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اہوز ویکم ان شرآسا نہ میں تیری بنا لیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے یعنی جو خرابی میں نے کیا اور اس کا ببال مجھ پہ آنے والا ہے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا مجھے تیری پروٹیکشن چاہیے غلطیاں میری ہیں کیونکہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے اللہ غلطی تو ہو گئی لیکن اب اس کی سزا نہیں بھگت سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کے لیے میں پھر تجھے ہی تھام رہا ہوں میں اپنے کیے کے شر سے تیری بنا چاہتا ہوں یعنی ہر غلط کام کا اکشر ہوتا ہے استعفراللہ. تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اکرار ہے ساری نعمتوں کا اگر انسان کو نظر نہیں آتی یا الگ الگ مینشن نہیں کر سکتا تو یہ دعا بہت کافی ہے اللہ ساری نعمتوں کا چاہے میں ان کو جانتا ہوں چاہے میں جانتا ہی نہیں یعنی ان نعمتوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے جن کو ہم جانتے نہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے بس مجھے بخشتے بشک کو کو بخش دے بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار سے کھایا پھر فرمایا جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا اور جو ان کو رات کو کہے گا اور ان پر یقین رکھتا ہوگا اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو بھی علیہ جنت میں سے ہوگا کتنی خوبصورت دعا ہے یہ اب کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو سو سو بار پڑنے کی ہیں جیسے سبحان اللہ العظیم و اللہ بڑی عظمت والا ہے اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بہ سو مرتبہ پڑھے اور اسی طرح شام کو بھی سو بار پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا ایسا شخص درجوں میں سب سے اونچا ہے تو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سو سے زیادہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پہ کوئی حد نہیں کوئی قید نہیں ہے یہ جو تسبیح ہے یہ ہم کے ساتھ ہے اور جب تعریف کے ساتھ تصویر ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر ایب نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں پھر ایک اور ذکر ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر بڑی خوبصورت حدیث اور بڑی آسان اگر کسی کو اللہ توفیق دے عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ پڑھے یہ سو اونٹنیوں کو قربانی میں ذبح کرنے سے افضل ہے اور جب آپ سنتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سو اٹھ قربان کی تو کہتے ہیں ہم تو زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ سوچ نہیں سکتے اور آپ کو شوق ہے پھر بھی تو آپ یہ کلمات صبح اور شام سو سو بار پڑھیں سبحان اللہ اور جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اوقات کی پابندی ہے یہاں سو مرتبہ الحمدللہ للہ پڑھے یہ سو گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے سے افضل ہے کہ مجاہد اس پہ بیٹھ کے کہیں جائیں اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو اس سے بھی افضل ہے کہ آپ سو بار الحمدللہ پڑھیں اور جو سوریہ نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھے یہ سو غلام آزاد کرنے سے افضل ہے کتنا اجر و ثباب ہے اس کا خاص طور پر وہ خواتین جن کے اب بچے چھوٹے نہیں ہیں جن کی جابز نہیں ہیں جو گھر پر ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد بیٹھ کر سوریہ نکلنے سے پہلے پہلے اپنا یہ ازگار کر لیں اسی طرح صبح کے وقت کے کچھ اور اذکار اور دعائیں بھی ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمد ہی ادد خلق ہی وردا نفسی ہی وزینت عرشی ہی ومیداد کلماتی ہی اللہ کی تعریف اور روسی کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ان کلمات کے بارے میں آتا ہے حضرت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے یعنی نماز کے لیے چلے گئے اور وہ اپنی جان پر بیٹھی ہوئی تھی پھر دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تو اسی طرح بیٹھی ہو انہوں نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے چار کلمات تین بار کہے اگر تمہارے آج کے کئے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا سبحان اللہ و عدد خلق ہی و ردا نفسی ہی وزین تارشی دیکھیے اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا کیا ہم گن سکتے ہیں اس کے نفس کی رضا کیا ہے وہ رضوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے اس کا عرش مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے اس کا وزن کتنا ہوگا لا عالم الا اللہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کلمات ہی اس کے کلمات لکھنے کی جو سیاہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ سوچئے کہ اس کے برابر اللہ کی تسبیح یعنی گنتی میں وزن میں تعداد میں سب سے بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ان کے برابر اللہ کی تسبیح کتنی خوبصورت تسبیح ہے پھر ایک اور دعا ہے رضی طب اللہ رب و بلا اسلام دین ان و میں اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے یعنی یہ کلمہ پڑھے تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا کتنی خوبصورت دعا ہے جو اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اللہ ہی میرا رب ہے وہی وہ میرا معبود ہے اور اسلام میرا دین ہے کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے اوپر بھی شک ہو گیا ہے یقین اٹھ گیا ہے تو جو اسلام کو سچا دین مانے اس کی اتنی بڑی جزا ہے اور وہ اس بات کے اقرار کرے کہ میں اسی رستے پر چلوں گا اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہو گیا کا نا حق کن اللہ تو اللہ نے خود اپنی ذات پہ یہ واجب ٹھہرایا کہ وہ اس کو راضی کر دے پھر ایک اور دعا اللہ کا علم بن وہ امل ان متقبل اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں حضرت عمی سلمہ کہتی ہیں جب صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ عمنی اصلوں کا علم نافیان اور تقبل ہر روز انسان کو یہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں فائدہ مند علم بھی چاہیے ہوتا ہے اور پاک صاف حلال رسک بھی چاہیے ہوتا ہے اور جو عمل وہ کرے اس کی قبولیت کی گارنٹی بھی چاہیے ہوتی ہے اور اصل میں تو عمل مانگ رہے نا کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے علم جو ہے وہ روحانی ضرورت پوری کرتا ہے ہمارا اور رسک جو ہے کھانا پینا وہ جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے تو جب یہ تین چیزیں اس کا ٹارگٹ بنے گی صبح صبح کہ یہ تین چیزیں میں نے دن میں حاصل کرنی ہے علم حاصل کرنا ہے رسک کمانا ہے اور پھر اچھے عمل کرنے تو پھر وہ پلان کرے گا دن کو اپنے ٹارگٹ سیٹ کرے گا یہاں آپ دیکھیں کہ رسک سے پہلے علم نافع کا سوال کیا گیا سب سے پہلے آپ دیکھتے کہ اکثریت ہماری علم نافے سے پہلے رسک کو رکھتی ٹھیک ہے وہ ضرورت ہے لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں رسک کے کمانے کے لیے انسان کوشش کرتا وہاں پر اس کو علم حاصل کرنے کی اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ رسک کمانے میں تو سارے مددگار بن جاتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے میں آپ کا شوق ہی ہوتا ہے آپ کو خود اسٹرگل کرنی پڑتی ہے لیکن اگر انسان علم نافع چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے جا رہا ہے تو فرما کل ہل نبی حکم بل اخرینا اللہ فی غلّیات دنیا وہ ہوں یا سبونا نہ سونا کہ جیت جی کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یعنی جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا حاصل بھی کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں آج اگر آپ سکسیزفل پیپل کی سٹوریز دیکھیں تو اس میں کوئی وہ نہیں نظر آئے گا کہ جو آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں. وہی لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں آگے نکلے ہوئے کبھی انسان کو رسک مال مل بھی جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاک اور مفید ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا حلال ہے کیا نہیں ہے کیا مفید ہے کیا نہیں ہے یہ بھی علم سے پتہ چلتا ہے تو علم نافی میں دین کا علم بھی اور دنیا کا بھی وہ فائدہ مند علم جس سے انسان کو اچھے برے کی تمیز ہو وہ بھی ضروری ہے پھر کچھ کلمات شام کے وقت کے لیے خاص ہیں جیسے ابزبی کلمات اللہ شرن خلق تین بار پڑھنا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اوزب کلیمات اللہ ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا پھر اسی طرح دن کے کسی بھی وقت میں آپ یہ ذکر پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بھی ہمدی سو بار چاہے تو صبح کے وقت پڑھ لیں چاہے تو سوریہ نکلنے کے بعد پڑھ لیں دوپہر میں پڑھ لیں جب دل چاہے پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بھی دن میں ایک سو بار کہے تو اس کے گنا معاف کر دیے جاتے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو پھر استغفر اللہ و اتوبو الی کثرت سے استغفار کرنا پھر ہے لا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہول الملک و لہُ الحمد و حل کل شعین قدیر دن میں سو بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ دعا پڑے گا لا الہ الا اللہ وح لا شریک اللہ لہول ملک و الحمد الحم و حلا کل قدیر اس سے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہی عمل کرے تو لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالی کی الوہیت کا ذکر ہے وحدہ اللہ میں اللہ تعالی کی بہدانیت کا ذکر ہے لاہول ملک میں اس کی عام بادشاہت کا ذکر ہے جو ہر چیز کے لیے مثلاََ آپ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں تو ان کی مملکت میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب نہیں ان کو مانتے ہوتے لیکن چلو اکثریت بھی مانتی ہے تو ان کا کام چل جاتا ہے مگر اسی ملک کے اندر رہنے والے حیوان جانور ٹرن, پرن مچھلیاں وہ تو ان کو بادشاہ نہیں مانتی ان کو نہیں منوا سکتے لیکن ساری مخلوق اللہ کو اپنا رب اور اپنا بادشاہ مانتی ہے ولہ الحمد اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور پھر لا لہ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح کہا یعنی یہی وہ ان کلمات کو اپنی پانچ انگلیوں پر پانچ بار گرا دے گرا دے پھر فرمایا جو ان کلمات کو دن میں یا رات میں یا مہینے میں پڑھ لے پھر اسی دن یا اسی رات اسی ماہ فوت ہو جائے اس کے گناہ معاف کر کی جائیں یہ جو دعائیں ایپ ہے نا اس کے اندر میں یہ ڈلوائی ہے دعا لائ لہ اکبر لا الہ الا اللہ ملک لط اللہ لا شریک له لا جزاکم اللہ خیر و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و